0: הפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, זה שמחדש לכם, שמאיר לכם, שמקדם אתכם ומהדהד לכם הרבה, שמסתיימת המנגינה. הפודקאסט שמעניק לכם כלים להשקעות, לעסוקים ולחיים. אז תאכינו מכם במוח, תאכינו מכם בקיס, כי אנחנו מיד מתחילים. פעם אחת, אי שם באפריקה, בכפר קטן, הופיע ביום בהיר אחד אדם לבוש בחליפה מהודרת, נועל נעליים הבריקות ועונד שעון נוצץ. הוא החליק ממושב האור של מכונית יפה, לצידו עוזרו האישי, והודיע לכל התושבים כי הוא מוכן לקנות כל קוף שיביאו לו. מכל סוג, מכל מין, בכל גיל, תמורת 100 דולר. 100 דולר באפריקה זו משכורת של שנה. סכום מטורף. הכפריים, שידעו שיש קופים רבים בסביבתם, יצאו בהמוניהם אל השטחים העצומים, לעצים, לג'ונגלים, והחלו ללכוד קופים. איש העסקים שכר מחסן גדול והחל לקנות קופים. כל קוף במאה דולר במזומן. אתם יכולים לתאר לעצמכם מה קרה שם ושכולם עזבו את מקום עבודתם והחלו לאסוף קופים. אנשים התעשרו, התחילו לקנות מוצרי מותרות, והבנקים שמחו מאוד שיש תנופה כלכלית, והאנשים מפקידים כסף, לוקחים הלוואות, והעסקים פורחים. כשכסף חדש נכנס, הכלכלה פורחת. בגדים, מסעדות, מועדונים, וויסקי משובח, רחבים. החיים הטובים, אתם כבר יודעים למה אני מתכוון. כעשרת אלפים קופים ניצודו במהירות רבה. ואולם, אחרי כמה חודשים בהם כולם עסקו בציד הקופים, הצטמצמה אוכלוסיית הקופים עד כי קשה היה לאתרם. קופים נשארו רק באזורים מרוחקים, וכדי להגיע לשם היה צריך לזכור רכב. והתמורה בסך 100 דולר כבר לא הייתה כלכלית לשבעים שכבר אספו הרבה כסף. זרם אספקת הקופים ירד בצורה חדה. בדיוק אז! חזר איש העסקים המהודר, שאת עסקיו במקום ניהלו כמה מעוזריו, כינס את תושבי הכפר ואמר להם שהוא מבין כי העסק של תפיסת הקופים הפך להיות קשה, ומעכשיו הוא ישלם להם 500 דולר במזומן עבור כל קוף. הופה, 500 דולר, זה כבר סיפור אחר. זריקת מרץ, אנרגיות, התרגשות, ושוב כולם החלו לנסוע ולתפוס קופים. הכסף זרם, העסקים פרחו, תעשיית השכרת הרכב, המסעדות, המותגים, הכל גאה וגאה, אנשים הרגישו עשירים. ובאמת, לעומת מה שהיה לפני כן, הם באמת התעשרו. התושבים הצליחו לתפוס כ-500 קופים חדשים. אבל שוב, גם באזור המיוער, במרחק נסיעה, אוכלוסיית הקופים התדלדלה די מהר, וכמות הקופים ירדה עד ששוב הפסיקו רוב התושבים לצוד קופים ולחזור לגידולים החקלאיים. ואז שוב הגיע איש העסקים שלנו, והפעם הציע אלף דולר לקוף. אלף דולר! פי עשר מסבב גיוס הקופים הראשון, בו נתפסו עשרת אלפים קופים. וואו, זה כבר היה ממש שיגעון. אנשים לא הבינו איך, מה ולמה, אבל הם לא ממש התעניינו. הם הרוויחו טוב עד כה, שילמו להם, והמחיר של אלף דולר לראש גרם לכולם להסתחרר. אפשר להבין את זה. איש העסקים הודיע באותה הזדמנות שהוא טס לנסיעה של כמה שבועות לארצות הברית כדי לקדם את מיזם הקופים והעוזר שלו, קלוד, ימלא את מקומו. קלוד לא יוכל לקנות את הקופים, אבל התושבים יוכלו לתפוס את הקופים, וכשאיש העסקים יחזור, הוא ישלם להם אלף דולר עבור כל קוף. אמר ונסע. קלוד, שהיה מוכר וחביב על בני הכפר, הפיץ בשקט שמועה שהוא פנוי לעסקים מהצד. הוא הציע למכור קופי מהמלאי בשבע מאות דולר. הם ישלמו לו. ייקחו את הקופים אליהם, וכשיחזור איש העסקים, הוא כבר ישלם להם אלף דולר, כפי שהתחייב. רווח של 300 דולר על כל קוף. קל, בלי לטפס על העצים, מבלי לנסוע, מבלי להתאמץ. 300 דולר לקוף מהארסל. התושבים החלו לקנות מקלודת הקופים. את אותם הקופים שהם קיבלו תמורתם, 100 דולר הם קנו עכשיו ב-700. הם הוציאו חסכונות, לקחו הלוואות מהבנק, מינפו את כל מה שהיה להם וקנו כמויות קופים מקלוד. הם אספו קופים, השיגעון היה בעיצומו, והתור בחצר האחורית של קלוד היה ארוך ממספר הקופים בכלובים. אף אחד לא חשב. תאוות הבצע הייתה בעיצומה. הנשים משכנו את כל רכושם ולקחו הלוואות. שלוש מאות דולר רווח מבלי לעשות כלום, הם חייכו לעצמם, אושר. ואז, כאשר נותרו בכלוב של קלוד רק עשרה קופים בודדים, אסף קלוד את הכסף ונעלם לצמיתות. תושבי הכפר נשארו עם מניות, אה, סליחה, קופים שהם שילמו עבורם הרבה כסף, אבל איש לא היה מעוניין בקופים האלה. התושבים שילמו 700 דולר עבור קוף שהם מכרו לא מזמן ב-100 דולר. מה קרה כאן בשתי הקצוות האלה? מה גרם לאנשים האלה להאמין שהקוף, שהוא אותו קוף כבר אלפי שנים, שווה כל כך הרבה? אף אחד לא עצר לחשוב. פשוט כולם רצו להתעשר. עבור חלקם זה באמת עבד בהתחלה. וזו הסכנה הכי גדולה שזה עובד בהתחלה. כי אם אתה מפסיד מיד, אתה עוצר. אבל כשאתה מתחיל להרוויח, אתה מתחיל לחשוב שאתה מבין. ובנקודה זו, חטא יוערה ביחד עם הכסף, מסובבים לך את הראש. לכל משקיע יש בחשבון הבנק כמה קופים שאיזה קלוד ואיש עסקים מכרו לו כשהאמינו שמה שהם מכרו במאה שווה לפחות אלף. אז מה עושים? גם על זה רציתי לדבר איתכם היום. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, והיום נדבר על הקופים והרגלים, נדבר על השקעות, רעיונות וכמובן עוד דברים מפליאים, אז תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד ממשיכים. כשאנחנו שומעים סיפור, אנחנו יכולים להביט על הדברים מהצד. אבל אני לא מספר לכם סיפורים כדי שתצליחו להירדם טוב יותר. להפך, אני מספר לכם סיפורים כי אני רוצה להעיר אתכם. להעיר, לא להרדים. למעשה, כולנו לפעמים נוהגים קצת כמו אותם תושבים בכפר באפריקה. מגיע מישהו שמספר לנו שיעשו בקרוב כסף מתרופה, ממכונה, מפטנט, מתוכנה, ממוצר. איש העסקים וקלוד יכולים להיות מודעה בעיתון, חבר, בר סמכה, אנליסט, בעל עניין ומה לא. את כולם כבר ראיתי, הם מספרים סיפור יפה. המשקיעים מתחילים לרוץ. עריצה הופכת להסתערות, מחיר הקופים עולה, ועד שאנחנו מבינים מה קרה, קלוד והשותף האלגנטי שלו לוגמים מקוקוס על החוף של קופה קבנה ואנחנו הופכים להיות פתאום משקיעים לטווח ארוך, והמניה הזאת נשארת כמו אנדרטה בתיק ההשקעות שלנו, ובעצם אומרת שיש לנו עוד קוף. הדבר היחיד שאנשי הכפר היו צריכים לשאול זה שאלות כגון מדוע איש העסקים קונה קופים, מה המודל העסקי שלו, מדוע הוא משלם יותר ויותר ולחפש הגיון ונתונים. אם אין הגיון ואין נתונים ומשהו לא ברור, לא תמיד כדאי להיכנס לסיפור. אתם כבר יודעים לעשות את ההקבלה לעולם הכספים, נכון? חשבו לרגע. אתם קונים מניה של חברת קידוחי נפט בשער מאה, כי אתם קוראים שבעוד חצי שנה היא תקדח במקום כלשהו ותחפש נפט. המנייה עולה ל-200. הרווחתם 100%, אתם מבסוטים ומוכרים. אבל הקידוח יחל רק בעוד כמה חודשים, ויש משקיעים חדשים שקונים. ואז המנייה מטפסת ל-500, כי הקידוח ממש ממש קרוב, וכל מיני קלודים מספרים לנו שיש סקר, שאומר שיש מרבצי ענק מתחת לאדמה, ואז... אתם חוזרים וקונים ב-500 את מה שמכרתם ב-200, רק כדי לגלות אולי בהמשך שהקידוח לא כלכלי, וה-500 שלכם נעלמו. זה קורה עם מניות של חברות שמפתחות תרופות, עם מניות של חברות שמייצרות מכוניות חשמליות, זה קורה עם הרבה דברים שיש להם פוטנציאל למכור קוף באלף דולר. אז בפעם הבאה שאתם קונים פוטנציאל רק, תזכרו את סיפור הקופי. הבנתם? אם כך, אפשר לעבור לנושא השני שלנו להיום. אולי לא שמעתם על דייב בריילספורד, אבל היום נלמד שיעור מאוד חשוב בעזרתו. נבחרות של מדינות מתחרות בכל סוגי הספורט. ריצה, שחייה, קפיצה לרוחק. כדורסל, כדורגל וגם אופניים. נבחרת האופניים של אנגליה הייתה במשך מאה שנים נבחרת ללא הישגים. הם היו ברמה נמוכה, לא זכו במדליות, ומשנת 1907 עד שנת 1903 הם נכשלו לתפארת בכל תחרות. אנגליה זו מדינת ספורט, מדינה תחרותית. היא הייתה מעצמה לפני כמה עשרות שנים ובחלקים נרחבים מההיסטוריה. ובכל זאת, בתחרויות רכיבת האופניים, הם לא היו מוצלחים. מצב די מתסכל למועדון שלא מצליח להביא הישגים שנה אחרי שנה, הרבה שנים. הביצועים שלהם היו כל כך נמוכים עד שהיו אפילו יצרני אופניים שלא רצו למכור לנבחרת אנגליה אופניים כדי שהמותג שלהם לא יהיה מזוהה כישלון. עד כדי כך המצב היה גרוע. אבל בשנת 2003 זה השתנה. דייב ברנספורד לקח צוות מאמנים ופרק את עולם הרכיבה על אופניים לחלקים. מאה חלקים. המוטו של דייב היה להתקדם בצעדים זהירים. צעד אחר צעד. צעדים כל כך זהירים שלא ניתן אפילו לראות שינוי בהתקדמות של צעד זהיר. אבל ההצטברות שלהם מביאה לשיפור עצום בכל מה שנעשה. דייב וצוות המאמנים התחילו לטפל בדברים שנראו שוליים עד אז. הם עיצבו את מושב הכיסא של האופניים מחדש כדי שיהיה נוח יותר. הם טיפלו בצמיגי האופניים בחומרים שונים כדי שיאחזו. טוב יותר את הכביש. הם בדקו את הלבוש והתאימו לבוש לכל אזור רכיבה. הם דאגו לחימום של מכנסי הרכיבה על מנת שהשרירים יהיו תמיד במצב אופטימלי. הם ביצעו טיפול לשרירי הרוכבים לפני הרכיבה ולאחריה. הם דאגו לתזונה נכונה לפני התחרות ובזמן האימונים ובהתאוששות. הם דאגו לתנאי שינה אופטימליים לכל רוכב. החל מהתאמת הקרית והשמיכה והמזרן. הם דאגו לשמור על רמת היגיינה גבוהה כדי להימנע ממחלות אצל הרוכבים. הם דאגו שכלי הרכב שמסיעים את הרוכבים יהיו תמיד נקיים מאבק לנשימה נקייה. דייב וצוות המאמנים שלו ביצעו הרבה פעולות קטנות בנפרד. כל אחת מהן לא נראית חשובה. אבל יחד, יחד הם הביאו לתוצאה אדירה. חמש שנים אחרי שדי והחל את התהליך, בשנת 2008, התקיימה אולימפיאדת ביינג'ין. נבחרת האופניים של אנגליה הגיעה וכתבה שש מדליות מכל עשר מדליות שחולקו בתחרות האופניים. שישים 60% מהזכיות בכל התחרויות, כולל זהב, היו של אנגליה. אבל זה לא נגמר. ארבע שנים אחרי האולימפיאדה בבייג'ין, שברו רוכבי האופניים של אנגליה יותר מחמישה עשר שיאים אולימפיים ושיאים עולמיים. זה מדהים. פשוט מדהים. משקיעים מחפשים קורס אחד, ספר אחד, מניה אחת. תוכנה אחת, משהו שיקפיץ אותם לעתיד, מהר, אבל הם מתאכזבים שוב ושוב ושוב, והם לא מבינים מה הקסם, מה הסוד. משקיעים חושבים ששיחה אחת או חמש שיחות עם מנטור תגלה להם את כל הסודות בבורסה או בנדלן או בעסקים או בחיים, אבל הסוד הוא פשוט. התוצאה שאנחנו מקבלים היום, הם בסך הכל התוצאה של ההרגלים הקודמים שלנו. עד 2003, במשך עשרות שנים, נבחרת אנגליה התאמנה, פחות או יותר, באותן שיטות, והגיעה לאותם הישגים גרועים. השווי של התיק הפיננסי שלנו היום הוא תוצאה של מה שלמדנו ועשינו עד היום. ההצלחה שלנו בבחירת ההשקעות היא פונקציה של מה שעשינו בעבר. זה כל כך פשוט, וזה עובד ככה בכל תחומי החיים. תחשבו על שיפור של אחוז אחד הוא כלום, לא מורגש, לא נראה. תחשבו אם הייתם יכולים להתקדם בכל שלושה ימים באחוז אחד בעולם הזה של שוק ההון למשל. אחוז אחד בשלושה ימים. מה צריך לעשות? לקרוא עוד מאמר, לקרוא עוד ספר, להאזין לעוד פודקאסט, ללמוד עוד על חברות, ללמוד עוד על הפסיכולוגיה של המשקיעים, לכתוב לעצמכם יומן מסחר, לתעד טעויות והצלחה. אחוז אחד! בלבד בשלושה ימים. כמה פשוט זה נשמע? אחוז אחד בכל שלושה ימים יביא אתכם להיות טובים בשלוש מאות ימים, פחות משנה. רק אם תצמחו באחוז אחד בשבוע, בעוד שנה תהיו טובים בחמישים אחוז יותר. אחוז בשבוע. ברווחים. ובכלל. תחשבו על קבוצת האופניים של אנגליה. הם טיפלו בצמיגים, בהיגיינה, בלבוש, בתזונה, בכיסא, בשינה, בבריאות, בשרירים, ושברו סיי עולם. העניין פה הוא בעיניי לא רק שיפורים קטנים, ולא רק ההרגלים, אלא גם מחשבה על הפרטים הקטנים ויצירת סביבה אידיאלית. כשחשבו על הספורטאים, גם יצרו עבורם תנאים מתאימים, ואולי גם בפן הפסיכולוגי עזר להם שמאמינים בהם, שחושבים עליהם, שיש למישהו תוכנית עבורם. וגם אלוהים, אלוהים נמצא בפרטים הקטנים. גם אתם יכולים לעשות את זה, ובכל תחום ובפרט בהשקעות, שזה עולם ומלואו של לימוד עצמי, פתאום תקפצו מדרגה. תעלו שלב, שיפור הוא תהליך אינסופי. מטרה שהשגנו היא רק אבן דרך למטרה הבאה. לאלה שמצליחים ולאלה שמפסידים יש אותה מטרה, הם רק פועלים בצורה שונה. אנחנו צריכים ללמוד לעשות שינויים קטנים ולהטמיע הרגלים חדשים. המטרה שלכם לא צריכה להיות לקרוא ספר אחד ספציפי, אלא להפוך למשקיעים. לאנשים שקוראים ספרים. אם תצאו למסע הזה, תהפכו למשקיעים טובים יותר. תרוויחו כסף לאורך שנים ותחיו טוב. אם תחפשו הצלחות מהירות בלי להתקדם ולהשתפר מדי יום, אתם תמצאו את עצמכם גם עוד חמש שנים. תקועים עם קוף במחיר יקר, ולא תבינו איך זה שוב קרה לכם. אתם. מבינים על מה אני מדבר? יש לכם פה המון חומר למחשבה. צאו לדרך ותתחילו להתקדם ב-1% כדי שעוד שנה תהיו 100% יותר ממה שאתם היום. שם נמצא הכסף שלכם. תחשבו על חדר כושר, על לימוד נהיגה, משקל, לימודי שפה. הכל בנוי מהתקדמות של 1% כל פעם. גם בהשקעות. עכשיו, אתם מבינים שהפודקאסט הזה הוא בכלל מעבדה שמשכללת אתכם כל שבוע ב-1%. אז מפה נעבור לפינת הטיפים שלנו. הטיפ שלי להיום מדבר על נושא הנדל"ן. נדל"ן זה עולם מ... מאוד מעניין בתחום היזמות, אבל מצד שני, בעולם של רכישת נכס, כמו דירה או משרד להשקעה, יש לא מעט דברים שצריך לקחת בחשבון שאתם רוצים לדעת באמת מה התשואה שתקבלו. בהנחה שיש לכם כבר דירה למגורים, אם קניתם דירה להשקעה, תמיד תזכרו שיש לכם על מחיר הדירה 5% מס רכישה שלא יחזרו אליכם, שכר טרחה של עורך דין, דמי תיווך, שיפוץ, ימים בהם שהנכס לא מוסר. בין עזיבת דייר ועד כניסת דייר חדש, פרסום הנכס, רענון הנכס, ובכל פעם שדייר עוזב צריך לסדר את המערכות. יש בלאי טבעי במערכות השונות. אתם עושים חשבון, קניתי נכס במיליון, נשכרתי ב-4,000 לחודש, זה כמעט 5%, אבל שתדעו שבפועל זה הרבה פחות. מה שכן, אם קניתם בתקופה טובה או קניתם נכס במחיר מציאה, אולי תזכו ליהנות מעליית ערך. אבל גם אז, על רווחים תשלמו מס, אז קחו את זה בחשבון, תעשו חשבון אמיתי. ובכלל, לפעמים קל יותר. להשקיע בנדלן דרך הבורסה, להשקיע בחברות נדלן למגורים בארץ, בחו"ל, מולטי פמילי, אבל זה כבר עניין לפרק נפרד. אז זהו לנו להיום. בסיום, אני שב ומציין כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית או ייעוץ מקצועי, את אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי אין. אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן, אתם צריכים לדעת. אני לפעמים קונה מהן, לפעמים בוחר מהן, אני אף פעם לא מנסה לשדל אתכם לפעולה. אני רק רוצה לגרום לכם לחשוב. תודה. תודה להילה ברגמן שעורכת ומהירה ומפיקה את הפודקאסט הזה. תודה על החמות ועל השיתופים. תמשיכו לשתף, תשלחו לבני משפחה, לחברים, למכרים. ככה אנחנו גדלים יחד. ועד לפגישה הבאה שלנו אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר, לבקר באתר האינטרנט שלי, www.sodot.co.il. תשלוח לי מייל, zvkash, droidl, www.sodot.co.il. לעקוב אחריי באינסטגרם, חומרים מאוד מעניינים, סודות, קו תחתות בורסה באנגלית. תגיבו, ואני חוזר לכל אחד ואחד מכם, אני, מסו... אני מבקש, סמנו שאהבתם ותשלחו את הפודקאסט לעוד כמה חברים. כן, אני רוצה עוד מאזינים לפודקאסט, תעשו השתדלות, תפיצו. תודה רבה שהאזנתם לי, לכו תצמחו במאה אחוז, והלוואי שתתעשרו בקרוב. אז אנחנו ניפגש בפודקאסט הבא.